2: começando, Aqui é domingos e hoje tem aqui com a gente o Denion. E aí, Denyum?
0: Acharam que a gente não ia falar mais dos arcos da HQ Star Wars e da Darth Vader? Achou errado, otário. Porra, eu tava achando isso já, porra. Faz tempo, pô. Eu, eu já tinha até esquecido o que tinha acontecido nos outros arcos. Essa pauta tem dois anos só.
2: Ah, vai vai tempo, hein? Vai ter que eu nem lembrar mais também. Eu falei, cara. Que... É dos outro mesmo, hein? <risos> e tá aqui com a gente também o Nick. E aí, João?
1: Rapaz, eu vim aqui para falar do final da HQ do Darth Vader, que tem até não apenas um, mas duas cenas pós-crédito.
0: <risos> pois é,
2: né? Tem uma, tem uma extensão ali. De hoje reunimos aqui esta trupe para continuar <risos> o que a gente não faz há muito tempo, né? Que a é fase da HQ Star Wars e Darth Vader. A Darth Vader, a V2, né? A segunda versão até acabou também. A gente tá terminando agora a versão 1 ainda, né? <risos> Mas é isso aí. Mas estamos trazendo aqui para vocês. Ah, domingos, vocês vão falar de, de qual parte da que Olha, já tem os arcos anteriores Quest 57. Onde a gente falou do primeiro arco da Star Wars, da Darth Vader... Camino Cast 69, que foi o arco 2 de cada uma delas... Camino Cast 74, onde a gente falou de Vader Down, né? a queda de Vader... E o Camino Cast 85, onde a gente falou sobre o quarto arco de cada um... Apesar de que o Darth Vader não considera como quarto arco, considera como terceiro, né? O que a gente falou lá... E agora, vamos aqui falar sobre o arco 5 da HK Star Wars... E o quarto e último arco da KK do Darth Vader, que acaba na edição 25. Vamos falar sobre isto agora. Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Throne Trilogy, and you're listening
0: to CaminoCast.
2: E aí, gente? HQ, Star Wars, Darth Vader. Essa do Darth Vader já acabou há muito tempo, né? <risos> A gente tá bem atrasado aqui. Mas aí, HQ do Star Wars. Arco 5. O que, que vocês acharam
0: ó, do o último voo da Harbinger? É, no modo geral, eu achei bem fraquinho né, esse arco. Embora eu tenha gostado muito da primeira edição desse arco. Que que é focado lá só nos Stormtroopers... Lá na tropa de elite dos Stormtroopers... Ele conta um pouco do capitão deles lá... Qual é o nome do personagem? Sargento... Sargento Pincel... Ele conta um pouco do passado dele... (risos) Que o planeta onde ele vivia... A situação era muito ruim... O Império chegou e salvou o planeta dele... Colocando a ordem lá... E como ele deve, deve a vida dele que ele tem ao Império que o primeiro amigo que ele fez na vida foi quando ele se tornou um Stormtrooper Ele teve um amigo que morreu nas mãos dos rebeldes por isso que ele tem um ódio a mais dos rebeldes ele mostra o outro lado, né e essa, essa edição eu achei muito
1: boa, realmente é, e eles, esse é o, aquele Stormtrooper lá do, do Gracos, né, da arena
2: isso, lá do Hot Bombado esse lá mesmo, é.
1: exato esse arco, ele é interessante, essa. Esse arco não, essa primeira história, né? Fechada. Primeiro que a capa do quadrinho já parece alguma camisa da Renner ou da Riachuelo, né? <risos> é
2: verdade. <risos>
1: muito... Tem muita essa cara, que... mesmo. Quando eu vi isso aqui, eu disse, Pô, isso deve ser alguma camisa infantil da. Da Henner, assim, aposta. Ah, eu compraria uma camisa dessa. É, compraria, é muito bonita. E outra que ela tem aquela característica da, da... que tem na, no legado, né? Uma história fechada pra contar um, um, alguma coisa ali de uns stormtroopers, né? De um grupo específico e tal. Eu, eu achei meio parecido com aquela edição que tem ali no meio, entre o primeiro e o segundo arco.
0: Uhum, sim. Só que aqui tem um pequeno diferencial que esses personagens... São importantes né, nesse arco, né? Eles vão, eles vão continuar nesse arco.
2: Ela é uma edição fechada, mas nem tanto, né? Porque ela é o início do arco, mas daria muito tempo para ser uma edição fechada,
0: né? É, ela tá tipo apresentando os personagens que vão estar nesse arco. Pois é, e só relembrando, o
2: escritor continua sendo Jason Aaron desde lá do início, né? O desenhista é o Jorge Molina. E vocês conhecem alguma outra coisa dele?
0: Ele desenhou X-Men, X-Men Azul. Pra tu que gosta de X-Men, ah, né? ele sim. que desenhou
1: o X-Men Azul. Eu, eu li X-Men Azul até enjoar. <risos> <risos> até enjoar. Pô, mas tem um arco legal lá na frente. Eu não sei se é ele que desenha. Não lembro se é ele que desenha. Eu acho que não. E ele desenhou também o,
0: o Superior Homem-Aranha. É que é bom. Ah, o superior. A ideia é meio bosta, é. Mas, a, mas é ler que é legal.
1: Não, eu não fui ver o Superior, não. Eu sei, eu sei assim... Por alto, né? Fui acompanhando as notícias que tava saindo, mas. Ele tem uma arte bem jovial, digamos assim, né? Todo mundo é bem. É uma arte limpa, assim, todo mundo é adolescente. Uhum. Não,
0: gosto da arte dele, não desgosto, não. É? Não é, é, boa, não, é, é nada boa.
1: muito espetacular,
0: mas não, não deve em nada. Não fica devendo nada.
1: Ele desenhou uns Stormtroopers
0: bem
2: maneiro aí, né? Cada um tem uma característica diferente, né? Ficou bem legal.
1: Aí, ah, aí nessas áreas que a gente vê como. Tem Stormtrooper bacana, né? Os caras só... (risos) É porque realmente... Só não
2: botaram no filme.
1: (risos) A grande massa, a bucha de canhão, né? É ruim. Mas, porra, olha esses caras, pô. Os caras com... Com... Jetpack... É, umas armaduras muito mais fortes.
2: Tem um. <risos> tem um que tem três facas enfiadas no peito assim. Enfiadas não, ela fica guardada no
0: peito dele assim, né? Qualquer coisa ele só faz puxar os punhal assim do peito dele assim... Blá, blá, blá. Tem, tem um Stormtrooper que sai na mão com o Chewbacca, pô. <risos> Sai no braço com o Chewbacca. E o Chewbacca sofre, né? E o,
2: Chu... e o Chewbacca
0: sofre. Mas, Domingos, você tem que entender que nos filmes Star Stormtrooper são Zé Ruela, porque todo o filme se passa na orla exterior, lá em Tatooine. Não tem porque o Império deixar os melhores soldados dele numa parte que o Império não tem controle. Então lá estão os piores mesmo, os mais ruinzinhos. Vamos dizer, os recrutas. Aí, faz sentido. Porra, bicho, mesmo assim,
2: <risos> Pô, tinha que botar essa galera aí, roteirista desse quadrinho pra escrever o roteiro dos filmes lá. <risos> Mas é isso, essa, essa edição, essas edições, né? Que a gente tá falando aqui da edição 21 até a 25, né? Da Star Wars, isso é um número americano, né? No Brasil, a Panini lançou da, na edição Star Wars da 18 até a 22, né? Que aí não vem só Star Wars, é Star Wars, eles geralmente vem uma minissérie junto. Hoje lançam duas edições da revista Star Wars americana em uma aqui. Então por isso que a numeração é diferente aqui, né? Aqui no Brasil saiu da 18 até a 22, esse arco aí. E tem o um encadernado também.
0: Já saiu encadernado aqui? Sim. Aqui aqui no Brasil é o famoso mix, né? Não, não é como os Estados Unidos, as edições individuais aqui. Eles juntam algumas edições, imprimem. Até porque aqui no Brasil a impressão de papel é muito caro. Acho que barateia um sim, pouco os sim, custos.
2: sim, é. É, aqui no Brasil não dá pra fazer do mesmo modelo nos Estados Unidos, porque ia sair muito caro. Lá, lá nos Estados Unidos essas edições saíram de julho a novembro de 2016, e no Brasil de julho a outubro de 2017, né? E o Encadernado saiu em setembro de 2018 aqui no Brasil.
1: Como a gente tá atrasado. <risos> porque já demora pra sair aqui na revista. Aí já demora pra sair depois o Encadernado. E já saiu no ano passado. Ei, mas olha só, é legal desses Stormtroopers, é que a gente que tá falando aqui, como eles têm. É legal que cada um tem sua personalidade, digamos assim, né? Eles são. Stormtroopers a gente é acostumado a ver eles como uma unidade, né? Eles são todos uma coisa só. E esses a gente vê aqui a, a, a singularidade de cada um, né?
0: Exatamente, são sete Stormtroopers, cada um de um jeito diferente. Essa HQ faz pelos Stormtroopers o que a série da animação Clone Wars fez pelos Clone Troopers. Né, humaniza é, eles um pouco, dá personalidade pra eles, mas também eu acho que tudo que, boa parte do que a gente iria falar desse arco do desse da, esse, da revista Star Wars a gente vai, ficou, ficou por aqui, né que t- todas as outras edições se resumem numa história bem simples e qualquer coisa.
1: Né? É uma coisa bem aventuresca, né?
0: Não, é uma coisa, um, uma coisa bem simples, que a princípio eles ainda tentam fazer um mistério de qual é o plano, né? Que eles estão atacando o Star Destroyer, mas no final das contas, eles é um ataque planejado para eles tentarem roubar o Star Destroyer para le- quebrar a um bloqueio em um planeta é, aleatório. Isso, que a, a população tava sofrendo, porque
2: eles resolveram ajudar a rebelião depois da estrela da morte. Aí o Império descobriu, fez um bloqueio no planeta e a galera lá dentro tava morrendo de fome, falta de remédio, suprimentos, essas coisas, né? Aí a rebelião tentou por umas três vezes furar o bloqueio, se lascou e... O que a gente vai fazer pra furar um bloqueio? Precisamos de uma correria grande, um Star Destroyer, aí eles roubam o Star Destroyer.
0: É, bem simples. Mas pro meio, pra as edições finais, o grupo de Stormtroopers que a gente viu na primeira edição aparece pra atacar o grupo. Aí tem... vira tipo anime Cavaleiros do Zodíaco. Cada Stormtrooper enfrenta um personagem. O Luke enfrenta um, o Chewbacca enfrenta outro, a Sana enfrenta outro, cada um enfrenta um. E é só isso, né? Uma pontinha do Vader ainda no final.
1: Com direito a uma aposta de corrida entre a Leia e o Solo. Nossa, coisa ridícula. Puta que pariu. É muito escroto aquilo. Para, pra quê? É, pô, eu também achei meio... Caramba, sério, mas... No fim fim eu levei tudo nesse arco assim, cara. Foi um grande... O o lance é que ficou tão brincadeira, ficou tão leve esse arco que tem uma tensão acontecendo, só que elas perdem, sabe? A a, a tensão se perde na na brincadeira. A situação que tá acontecendo daria um ou dois episódios de uma série como Clone Wars, por exemplo. Como Rebels. Daria um bom episódio e tal. Só que fica tão levinho que você perde aquele peso, aquela coisa que tá acontecendo.
0: E no final eles ainda deixam um gancho, né? Pra próxima edição que, depois de todo mundo fugir lá do Star Destroyer tudo, é, os Stormtroopers conseguem capturar o C-3PO. é. <risos> é grande coisa, né? <risos> <risos> Capitão 3PO. Ah, é, é. Outro detalhezinho, né? Tem uma historinha extra no final, né? Da última dessa, da edição 25.
2: É verdade, é verdade. o que que acontece? Ele, a primeira edição que a gente falou é baseada nos Stormtroopers. O Sargento é o cara lá do... Acho que é Mestre dos Jogos, né? Que tá lá na, na arena do Roit Bombado, de uns dois arcos atrás. Aí ele tem que se provar pro esquadrão, porque ele é, ele é novo no esquadrão, ele é o sargento, né? O chefe do esquadrão, mas ele é novo. Então ele tem que se provar e no final das contas ele puxa um sábio de luz. Aí eles vão, 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 passa todo o arco lá pra, pra recuperar o Stroya e tal. Aí no final o Vader fica putaço com ele, né? Não, vocês falharam comigo. Aí ele, não, senhor, a próxima vez a gente não vai falhar e tal. E quem disse que vai ter a próxima vez? Não tolero falhar, não. Aí ele, não, senhor... Mas a gente perdeu o garoto. Mas você sabe que a gente é o Esquadrão Cedra. Acho que é Cedra o nome, nem né? Lembro. É. E a gente nunca sai de mãos abanando. Tá aqui, ó. A gente tá com esse cara aqui. É que parece um 3 po Puta, tá que Pô, se fosse o R2 ainda... Pois que é. tem todas as informações, mas você é 3 PO.
1: Rapaz, eu entenderia se a rebelião deixasse pra lá, viu? Ah, você é 3 Tanto é que eles
0: fugiram, tu não viu, não viu ninguém gritando. Ficou alguém pra trás, não sei o que. Ninguém se preocupou com nada. N- Nem deram falta. Ninguém deu falta dele.
1: <risos> a outra parada legal desse arco é: uma, uma característica legal dele, é que as capas são do Mike Deodato, né? Brasileiro. O artista brasileiro aí, ele faz umas artes bem legais. É, as capas são dele? É, a capa do Deodato. É que na verdade tem várias capas variantes, algumas edições, né? É, mas a, a capa original de cada edição, a capa oficial de cada edição desse arco, todas são dele. Ah, Eu nem reparei, ah, é. show de
2: bola, né?
1: Aqui, aqui tem informação. É, ele fez o arco inteiro.
2: Pois é. Aí no final, como vocês falaram aí, tem um. uma historinha extra que é pra ir em memória do Kenny Baker, né? Que era o cara que fazia o. que ficava dentro do R2D2. Nas gravações da trilogia clássica, né? Que ele morreu em 2016, então a gente essa historinha aí pra... Uma homenagem pra ele, que né? Que é melhor que todo ar. <risos>
1: <risos>
0: é porque eu gosto desse tipo de traço.
2: Pois é, esse traço aí, não lembra aqueles, aquele, aquela HQ que tem aquele tigre e um moleque, como é o nome? Calvin. Ah, o
1: Calvin Haroldo. Isso. É, mas é, é bem, esse, bem esse traço mesmo.
2: Pois é, lembrou muito aquela, aquela HQ lá.
1: Tem outro cara da indústria dos quadrinhos, que agora eu não vou saber, não vou lembrar o nome dele não, mas ele já é famoso por fazer essas historinhas nesse estilo do Calvin Haroldo, deixa eu tentar achar o nome dele aqui. Ele que faz o X-Babies, ele faz Tipo o um quadrinho X-Babies, é Baby Avengers, essas coisas, sabe?
2: Uhum. Aí ficou legal aqui essa historinha, que é só uma historinha focada no R2, né? Tipo, só pra homenagem mesmo o Kenny Baker, ficou bem, bem engraçadinho. <risos> o, ele só tem que chegar na nave lá, que o, no, na X-Wing, eles estão na base Rebelde. Aí o Luke, olha, reportaram o, pra gente fazer uma missão, o R2, já preparar o nosso X-Wing. Aí ele tem que... Chega a wing né, e no meio do caminho ele acha vários obstáculos que ele tem que ultrapassar e tal, com vários droids, não sei o que, e é bem
0: engraçadinho. É divertidinha, descompromissada como o arco todo, né, bem, bem levezinha, eu gostei desse traço bem simples, mais infantil.
2: Sim, é bem legal, eu gostei muito desse traço também. Aí chega lá na nave, o Luke fala, ó, cancelaram, o cargueiro que a gente ia buscar chegou, missão foi cancelada. Valeu, r 2 2 aí ele, porra...
0: É, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre o Star Wars, né? Não tem muito o que aprofundar, a história é bem simplesinha. A gente em poucos minutos resumiu... Tudo que aconteceu no arco,
1: praticamente. Pois é. Só, só pra falar, o artista que eu tava falando aqui é o Scott Young. Aí ele faz umas uma versãozinhas bem é, babies dos personagens da Marvel, sabe? É bem bonitinho. Uhum. É. Aí ele até ilustrou algumas, algumas sagas, assim, tipo... É, Baby Avengers versus é, X-Babies, sabe? É bem bem da hora.
0: Quem roteirizou e, colo- e desenhou essa ediçãozinha, essa historiazinha no final da R2... Foi o Chris Heliopoulos... Eli- e a Giorgi Bilhairi, Be- uh, não, não conheço os dois, só pra citar, né? Se alguém quiser correr atrás, pra não conhecer o trabalho deles.
1: É, também, tô por fora.
0: É, não, parece que não, não são muito envolvidos ainda os dos seus quadrinhos. Até porque no quadrinhos de herói, que é o que a gente mais consome, esse tipo de traço não é tão popular, né?
2: Exatamente.
0: Agora vamos pro que interessa?
2: Exatamente. Então essa, esse arco é... Do último voo da Harbinger. Harbinger é o nome do Star Destroyer, né? Que eles acabam conseguindo roubar e, e jogar no planeta lá. Mas foi só isso, né? Não tem nada de mais. Tem o, tem o encadernado. Se quiser comprar, link no post aí. Quem quiser ajudar a gente, né? Encadernado, vai ficar bonitinho na estante. E vamos aqui para o desfecho. né? O arco derradeiro da HQ do Darth Vader. Fala, galera! Tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente. Valeu! lembrando que isso aqui é a Darth Vader, a primeira versão, né? Que começou em 2015, não é? A Darth Vader... Segunda versão, que começou depois. A V1. Então vamos fechar aqui a V1, né? Darth Vader V1. né Que aí é o End of Games, o nome do arco. né? Mas quem escreve como todo, essas 25 edições foi o Kiran Gillen e desenhado pelo La Roca, né? O Salvador La Roca.
1: Ah, sobre sobre as fases de Star Wars, só pra gente dividir, porque a gente fica dizendo Darth Vader volume 1, volume 2, é um pouco confuso porque os arcos são divididos por volume também, né? Então quando a gente de repente fala volume 1, as pessoas vocês podem achar que a gente tá falando do, do segundo arco do, da, da história do, do Kieron Gillen, né? Sendo que o volume 2 já, é já é o quadrinho do Darth Vader que tá sendo escrito pelo Charles Soule. É, na verdade,
0: quando a gente fala V1 e V2, a gente tá falando é né, o Run, né? Que o pessoal fala do é, o Run, o Run do roteirista. Essa V1, que é da edição 1 até a 25, é o, o Run, né? O período que ficou com, o roteirista, com esse roteirista. A partir do momento que mudou outro roteirista, V2, é outro run, que o pessoal costuma dizer. Exatamente. Cara, eu achei mó lezeira isso. Por que que zeraram se iam lançar de novo? Continua, Não, pô. porque é mer- isso é questão de mercado, Domingos. A edição número 1 um sempre vende. É muito, mais, é muito mais fácil uma pessoa que, que quer comprar HQ entrar no momento que ela tá na número 1 um do que tá no número 32.
1: É, eu acho que também teve uma mudança de... uma mudança grande de proposta do quadrinho, né? Porque, por exemplo, o primeiro ia contar um período ali um run inteiro que teve um desfecho que a gente vai contar aqui esse desfecho. E essa esse outro run que é o do Charles Soule, ele já volta, né? Ele vai, ele vai começar a contar ali assim que ele se tornou Vader e, sei lá, já tem uma outra pegada, tem uma outra proposta. Achei que eles quiseram modificar, assim, foi mais do que o de Star Wars. É uma mudança maior do que na revista do Star Wars.
2: Eu até entendo, né, questão de mercado, que realmente o período que se passa é diferente, mas, pô, lasca a gente pra explicar pro ouvinte, né, é. quem é, ah, esse aqui é o Darth Vader, mas daí cancelaram, aí depois teve uma outra edição, Darth Vader, também de nome de Darth Vader. Pô!
0: Darth Vader, ano 1! <risos> o importante é que os amigos entender que na próxima vez que a gente estiver falando no Caminocast sobre algum HQ do Darth Vader, provavelmente vai ser a V2. É. Exatamente, vai ser a V2 já.
1: Que eu gostei dessa definição aí da TV ano 1. Realmente é, é, é da TV ano 1 mesmo. Essa do, é? do Charles Soule a próxima.
2: A próxima, que a gente a vai próxima.
1: Falar. o próximo run. É isso
2: <risos> então, essa daqui que a gente vai falar é a edição 20 até a 25, né? A edição americana que saiu lá nos Estados Unidos de maio a outubro de 2016. Aqui no Brasil são as edições 19 a 22, né? Que saiu de agosto a outubro de 2017 pela Panini. o encadernado ainda não saiu no Brasil, mas como já saiu do outro Star Wars, então provavelmente esse aqui deve sair dentro dos próximos meses, né? No momento da gravação não tem encadernado, né? De repente, quando a gente lançar já tem encadernado aí e o link vai estar no post. Né? mas se quiser correr aí atrás é da edição 19 até a 22, lançado pela Panini, né, e aqui é o desfecho de toda essa história do que começou, é legal se assim, a gente ver que apesar de ter os vários arcos, mas ela meio que seguiu uma linha, né, seguiu uma história com personagens e aqui tem o um desfecho desses personagens, né eu tava reescutando, antes de a gente gravar isso aqui, o Kamino caixa 35, que é do arco anterior, né, e é engraçado porque lá a gente comenta do que o, o Darth Vader, HQ é o nome dele, então em te... Ele seria o entre aspas O mocinho da história Aí tu tem que arranjar um vilão pro Darth Vader Que já é o vilão icônico pra caramba Como é que arranja isso né Eles tentaram Mas não tem como dar um vilão pro Darth Vader, né? Botaram ali um rival, botaram essas coisas... Aquelas
1: disputinhas de poder interna (risos) dentro do do Império. É, eles colocaram vários vários vilões, assim, vários desafios, vários antagonistas, mas claro que ninguém rivalizou com com a figura de Vader, né? Ninguém consegue. Eu gostei muito desses vários vilões que surgiram. É é muito ficção científica, né? É muito sci-fi esses personagens... Eu achei muito foda. Eu eu não gostava muito desse personagem. Esse Silo. Eu achava ele fraco. Como vilão. Mas nesse final. Nesse último arco. Eu acho que ele ganhou peso. Com esse lance. De ele ter sido. O cara que. Fez Vader. Sabe? É. Ele é o meio que o mestre da tecnologia, o guru da tecnologia do Império e foi a tecnologia dele que salvou Anakin e, e criou o Vader assim, eu acho que isso torna é, esse embate final entre Silo e, e Vader uma coisa bem mais interessante é uma coisa que eu fiquei pensando,
0: é, será que teoricamente ele também não é autor da tecnologia do Grievous?
1: Pode ser
0: também. É, porque sempre cogitou que a tecnologia foi usada no Grievous, parte dela, que foi feita a tecnologia que foi utilizada pra salvar o
1: Anakin, né? Ah, ah, então pode ser.
0: Lembra que até deve ter uns arcos anteriores aquele
2: Mon Calamari com o corpo do, do Greevils? É. Sim. Pode, pode ser mesmo. Que coisa bizarra da porra.
1: É o Carbin, <risos> o nome dele. É, muito, esse mesmo. Muito feio. Ele é o Greevils com a cabeça do. do <risos> Mon Calamari do Akbar. Do Akbar. <risos> Caraca, que loucura! É, eu, eu tô imaginando assim você ver o action figure vi- de costas, assim, aí vê. Aí você, olha o action figure is do Grivels, aí quando você vira It's a trap.
2: <risos> pois é, né, cara? Que loucura.
1: E, assim, eu achei
2: interessante uma coisa nessa história é que a doutora Afra. Obviamente, ela apareceu no, na, nessas edições da revista do Vader. No arco anterior a esse, ela migrou do Vader pra história do, do, da revista Star Wars, né? Ela passou um arco inteiro lá na Star Wars com a Leia, a Sana. E aqui ela migrou de volta pro Darth Vader nesse arco, né? Eu achei bem interessante essa, assim, essa viagem que ela fez, né? Um arco, ela migrou de onde voltou pra esse.
1: É, depois ela ganha a revista própria e volta a fazer interação com o arco com a revista de Star Wars numa série horrível que eu acho que a gente vai ter que falar aqui em algum momento.
2: Vamos, mais pra frente a gente vai que falar. Que é
1: a Cidadela o Ivante, que pelo amor de Deus, pô. E a gente pode pular, viu, hum. se quiser. Fica aqui, se alguém perguntar, cadê o podcast sobre aquela saga lá, Cidadela Luivante? Não, a gente já comentou no episódio ali, a gente já disse que era ruim.
0: O bom é que o Nick faz toda a curadoria e a gente só leu o que é essencial.
1: Nossa, é muito
2: ruim, <risos> bicho, porra. Caraca, que é legal, porque essa história aqui, da Afra, nessa, nesse arco, é continuação do arco do, do Star Wars também, né? É consequência do que aconteceu com ela lá. Ou seja, ela fugiu, ela tá de boa, e aqui ela aparece onde ela foi parar nessa fuga dela, né?
1: É, os droids dela, quando vão em busca dela, inclusive, né? Falam que estavam... Ah, você se escondeu, não sei o que. Ela, é, Eu fui capturada pelos rebeldes, eu, eu fui presa e, e fugi. Tipo, cara, ela, ela não para, né?
2: Eu acho legal porque mostra o, o executor, né, o, Star, o Super Star Destroyer do Vader sendo construído lá na órbita de Quat, né? Do planeta Quat, que é bem conhecido aí no universo expandido sobre construção de Star Destroyer, naves e tal, né? Então, achei bem legal mostrar eles construindo ali os Star Destroyer e botam outros, os outros Destroyer do lado. São tudo pequenininho perto desse daí, do, que vai ser do Vader, né? Ah. Que aí no final desse, desse arco que ele ganha, que ele recebe do Imperador esses Star Destroyer, né?
1: E o La Roca, né? O, o desenhista aqui, o Salvador La Roca, ele faz umas naves muito foda, né? Ele consegue Sim. fazer. Eu não gosto muito do, do, sei lá, às vezes do cenário que ele faz. Às vezes parece que bate uma preguiça e a coisa é uma pedra, mas ele só faz umas linhazinhas, sabe? Não, às vezes não tem muito... É o prazo. É o Muita prazo. textura. É, pode ser. Pode ser um trabalho com prazo. É, eu, é, às vezes eu não gosto muito também como parece que ele pegou um rosto que existe, tipo uma foto mesmo, e desenhou em cima, sabe? Dá um uhum. pouco essa impressão às vezes. Eu fico um pouco desgostoso com a arte. Mas ele desenha muito bem as naves e principalmente o Vader, cara. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que Tudo é menos desenhado... É menos... Como eu posso dizer? Menos chamativo... Detalhado. Exato. Detalhado e tudo do que o Vader. Ele é realmente o centro das atenções nessa HQ, cara. Ele é imponente demais.
2: Não sei. Eu achei que ele também deu uma boa caprichada no no, no Imperador. Achei que também ficou bem legal o Imperador.
0: Sim, é realmente. Só aproveitando, essa primeira edição já, já dá um pouco também, eu falar da relação do Palpatine com o Anakin, né? Ele fala... Pois é, isso que é o comentário. Ele relembra do Darth Maul, que foi o grande amor da vida dele, que foi uma perda imensa. <risos> <risos> ele fala do... Ah, lá vem o Daniel. Ele fala do Conde do que que é, quebrou o galho ali, você viu o propósito dele, mas já era meio caído, né? Já não tinha mesmo vigor que um Darth Maul.
1: Eu achei que o Daniel ia falar, adiante outra coisa, uma cena que tem mais pra frente.
0: <risos> Caraca. Pra quem já escuta a gente há mais tempo, sabe da minha teoria que o Darth Sidious, ele, ele queria o Anakin pra ter um relacionamento amoroso. E foi uma perda imensa pra ele, como, como o Anakin virou um toquinho, né? Perdeu a, a grande área de interesse do Darth Sidious.
2: <risos> Caraca, o que eu achei legal nessa HQ é que o Seeds ele vai meio que fazendo contando a história dos Sif, né olha a gente era assim, a gente perdeu do Jedi, a gente ficou escondido a gente fez isso, a gente fez aquilo até que chegamos aqui eu, eu consegui colocar os Sif e eles mereciam eu tive um aprendiz que morreu, o outro que serviu porque era preciso, e até que chegou um candidato forte, superior, só que se lascou e Mustafar.
1: É, ele vai contando mesmo a história de, de, do Sith, dele e do Vader, né? Uhum. E aqui a gente descobre que o Vader está num relacionamento abusivo, né? A gente... Exatamente. <risos> a gente descobre aqui que, que o Vader sabe que ele está num relacionamento... Retraído. Eu, eu, eu vou chamar de relacionamento. Mas é um relacionamento. está num relacionamento onde ele é enganado, sabe? O cara vai mentir pra ele. E ele, tá bom, você tá mentindo de novo. Mas isso não importa. O que importa é o nosso amor.
2: Exatamente. <risos> é, e fala aí: você era um aprendiz superior e tal. Só que veio, aí ele mostra assim: o que ele é até meio triste. Mas aí veio Mustafa. Um é, aí eu, viu? Sua falha lá. Sacaneou todos os meus planos. Acabou com o meu playground. Eu tive, que ir, atrás, eu tive que ir atrás de outros aprendizes para ter os meus propósitos e tal. Mas acabou que tu ainda foi mais forte que eles. E o Silo era um deles. Aí ficou, aí ficou sacaneando, ver, né? Né? Vou, achei que ia ser melhor, mas não foi isso aí. E não sei o que Até que o, o, o imperador fala Tá bom, faz o seguinte, vai atrás desse safado aí Vai pegar esse Silo aí Acaba com ele
1: não, é, é massa que o imperador fala tipo Vai falando todo um papinho de que Ah, mas o Silo é, Eu queria acabar com o Silo Mas eu não podia fazer isso Então eu queria mostrar que ele era traidor Pra que fosse exposto, não sei o que Papinho, né? <risos> Com certeza. Massa que o Vader vai e interrompe o que ele fala assim, fala se qualquer um dos brinquedos do Silo tivesse tido sucesso na missão deles, você estaria dando esse mesmo discurso pra eles uhum. caralho isso, só, isso fez o Imperador só ficar calado assim, é muito forte. Cara,
2: no quadrinho seguinte a esses dois estão só parados assim, se encarando
1: é, Eu, é exatamente e aí é que entra o um relacionamento abusivo tipo, os dois ficam calados olhando pro outro e vendo isso não importa é, mas isso não importa, o que importa é o amor entre nós dois é, pois é
2: não, aí tá, aí depois na página seguinte que eles falam isso, aí o Imperador, tá, vai atrás do Silo Aí aparece o Vader indo embora. Bicho, é uma criança ali com a roupa do Vader, né? Parece um anão. <risos> o Veider parece que perdeu as pernas, pô. Parece que tá só metade do corpo do Vader. Nesse quadrinho eu falei, que, que porra é
1: essa? Tá mesmo. Trocaram
2: o Veider por, um, por uma criança, hein?
1: Ou o capacete dele ficou muito grande, né? É. É, eu... uhum. Ou a perna dele enterrou. Eu acho que foi a capa que, que deu essa zoada aí no, na, na perspectiva. Acho que ele deu Oi, uma abaixada. A, per, a perna dele ficou bamba, porque ele acabou de enfrentar o Imperador. Ele ficou fraco, a perna dele deu uma abaixada, assim. Devia estar tá acabando uhum. a bateria do Trinidadão. É.
2: <risos> Caga quando eu esse quadril, eu pego, que porra
1: Foi o Salho sem querer apertar no botão já. <risos>
2: <risos> Mas aí, antes de ir lá, o Vader vai atrás do, do acho que é do Tanoff, né? É isso. é isso. É pra saber onde é que tá a Afra. Que aí ele disse que no final do arco anterior ele disse, olha, eu achei a Afra, né? Que aí o Tanoff é que descobriu que a Afra é cúmplice do Vader, né? E que o Vader tá vendo tudo isso daí, vai tentar descobrir tudo, né? Sim, montando um exército próprio dentro do Império, não sei o que. Aí o Vader, cadê a garota? Rapaz, não fala assim dela, chama pelo nome Rapaz, cadê a garota, rapaz Que porra é essa? Aí o Vd fica ameaçando ele, rapaz, não tem medo não, rapaz Tire esse negócio daqui, te abaixa esse negócio vermelho aí. Aí o Vader realmente abaixa, né? Aí o cara, bicho o cara faz todo um migué, conta uma história danada, e o Vader só ouvindo, só ouvindo. Aí o tá bom, mas cadê ela? A paz ela tá em tal lugar. Tá bom, falou aí, pá, <risos> e mata
1: ele, né? E é, o cara praticamente pede pra ser morto, né? Porque ele fala, não eu, não, eu não vou conseguir fugir de você, eu vou gastar os recursos do Império fugindo, você vai me caçar, até... Cara, por que tudo isso então, cara? Não fala nada, sai do caso. Só tem um errinho na parte
0: que o Vader mata ele. Espirra sangue. Hum. O sabre Ah, de luz.
2: É porque ele tá velho, pô. Quando tá velho, sai sangue.
0: (risos) Sabre de luz não sai sangue, mas beleza.
2: Não, rapaz. É porque, tu viu, ele estava ali, Tava numa caverna, pô. O sangue não foi do sabre. Foi quando o Vader espetou mate- ele, ele bateu a cabeça na pedra, e saiu o sangue da cabeça, Nem bateu na pedra, pô. Não foi do Sábio de Luz.
1: Porra, e eu pensei que o velho ia negociar, o velho sabia de tudo, sabia até que ele era Anakin.
2: Isso, chamou até de Anakin. Foi um prazer trabalhar com você, Anakin. Eu falei, caraca, Pronto, n-
1: nessa hora eu pensei, pronto, o bicho vai negociar e sei lá o que, meu irmão. Não, mas com o Vader não tem negociação, né? Sei, por, por, um, por um momento pode ter, não pra sempre, mas... É aquela, enquanto
0: você tiver utilidade pra ele, beleza, mas ele sabia ali que ele não tinha mais utilidade. A única carta na manga era que ele precisava falar, é, onde estava a Afra. A partir do momento que ele, que ele conseguisse a localização, ele ia perder utilidade. Pra ficar ali sofrendo, torturado, sendo torturado, recebendo choquinho da força, mata logo de uma vez.
1: É. e o final do Saga aqui tem uma historinha
0: bônus também, né? Sim, sim. Quer dizer, antes disso, o Vader passa a missão lá pros droids, lá o... Esqueci o nome deles. O Zero. É isso. É. Passa a missão deles, deles irem atrás da Afra, né? Aí antes disso, aí tem essa pequena historinha deles indo atrás de um cara pra equipar eles com um armamento.
1: É, o cara descobre quem eles são, né, e tenta passar a perna ali neles pra, sei lá, vender. eu acho que tinha uma recompensa pela cabeça deles, né? Exato. Aí ele vai e desarma o Triple Zero, né, ele tira os braços. Cara, é muito massa essa cena porque o Triple Zero tá lá, sem braço, e o cara começa a falar, né, começa a deixar na cara de que tá de quem ele sabe quem ele é, que tem uma recompensa e tudo mais, a, a cara sombria do Triple Zero falando, eu oh, recoloque meus braços, senhor. <risos> Uhum. É muito foda essa cara.
2: Ele ficou na verdade tentando se passar por um droid de protocolo, né?
1: Uhum. Até
2: que ele viu que o cara sabia quem era o rapaz bota no meu
1: braço. <risos> Fosse você, eu botava. <risos> rapaz, tá vendo esse R2 preto aqui? Você não sabe quem é, ele né? Mande, mande bala aí. É mais que ele diz exatamente isso, né? Legal, você sabe quem eu sou, mas você sabe quem é meu amigo aqui?
2: (risos) Aí ele arrebenta tudo lá dentro do cara, eita, esse cara tá doido, é o protótipo não sei o que, da iniciativa Tarkin. Aí ele vai lá e recoloca os braços, né?
1: Cara, eu só acho muito coincidência que os dois droids mais perigosos do mundo tem exatamente a, a skin de C-3PO e R2. Não exatamente, né? Porque o, o BT é diferente, mas formam a mesma maldita dupla dinâmica.
2: Porra, o Triple Zero é o C-3PO escuro.
1: É exatamente. É o C-3PO assassino, o psicopata. Psicopata. Exatamente. É massa que o cara tá colocando as coisas. Por que você quer uma seringa? Aí, o okay, cara não é pra. É, como é que fala? Coisas médicas. É, pra urgências médicas. Aí o BT fala <risos> alguma coisa ele, bom, eu não disse se eu ia curar ou se ia causar. <risos> é muito bom é, esse isso é. desgraçado. <risos> Mas
0: tem uma coisa que eu não curti muito nesse arco do Vader. É as baleias espaciais. Ah. Essas porra me perseguem. Quando eu vi, eu falei, caraca,
2: olha aí o Danny aí.
1: Essa ia ser minha frase de abertura, <risos> pô. Baleias, não. Danny deve ter adorado esse arco pela presença das baleias. Tirando
0: as baleias, o arco é legal. É que não me desce isso.
1: Mas é umas puta nave massa, pô. O cara fez uma nave dentro de um ser vivo, assim, e ele controla o cérebro delas, assim, pra, pra ditar pra onde vai, sabe? Elas estão
0: elas lembrando o Vingadores 1? Ah, sim, é verdade. Sim, sim, aquele Chitauri
2: lá, cara, Chitauri gigante lá, né?
0: Que tem, é, tipo, aquela oh. carapaça de metal por cima, Sim, Isso.
2: sim. Cara, aí a, a segunda HQ, cara, parece um, um cara típico cientista, né? O, a skin do cientista, né? <risos> é. Que o velho tá aí falando e tal, aí aparece a Afra lá no planeta árabe, né? Parece uma estrela árabe ali, enchendo a cara e tal. Aparece um. Vixe, aparece um Twitter que eu jurava que era uma fêmea. Depois a gente vê que é um macho. Eles vão atrás, cadê, cadê a mulher? Rapaz, não sei nada não, rapaz. Aí do nada o Viti puxa uma arma dentro dele, né? Aí vai, tá doido, tá ela, não sei o que. O Viti ficou loucão. <risos>
1: Boy, a cara dele é muito desesperada mesmo.
2: <risos> aí tá bom, mata ele.
1: E o outro lá que morre dançando, o cara tá dançando, cantando lá na... <risos> De repente leva um tiro. Quer dizer, não sei se ele tava tá cantando, né? Mas...
2: <risos> não, é engraçado que o que o. o o, três preto aí, né? O triple zero, ele fala assim: olha, responder eu mantenho vivo, bitch, Apenas por um breve período. <risos> olha, se você responder, você vai ficar vivo. Depois que ele responde, o cara tira. Bom, por um breve período ele ficou vivo. <risos>
1: É legal que eles dessem bala lá no bar e tal, atirem todo mundo. E a, a, a Afra, ela é bem negociadora, né? Ela tem as manhas. tá? Então ela, certo, certo, mas qual é a ordem de vocês, especificamente, né? Ela sabia que eles tinham vindo por causa dela. Aí eles é ah, encontrar você e levar você até o executor, né? É, e falhando nisso, silenciar você. Ela, tá bom, então me rendo. <risos>
2: <risos> uhum. Cara, e, e, e isso que é legal, né? Que você, olha, eu sou a, a, a dona de vocês, vocês têm que me, me atender. Não, mas tem um cara, assim. Sim, que deu uma ordem maior.
1: É, ele sobrepôs, né, o código. Ordem prioritária.
2: Isso. Aí, cara, lá na frente vão explicar o porquê que eles falaram isso, né, Algumas edições na frente. É, muito bom. Que elas assim, ah, tá bom, então então me rendo, eu vou com vocês. Aí eu, até o Triple Zero fica até meio triste, né? Poxa, nem para é pra te resistir um pouquinho pra gente atirar? <risos>
1: <risos> ele, é muito, ele é muito cínico, vai.
2: Aham. <risos>
1: É por isso que eu gosto dessa desses personagens assim. O Triple Zero é muito cínico e tem uma persona, uma personalidade muito forte. E a Afra, a Afra ela é muito, ela negocia muito, sabe? Ela joga muito com as palavras. É muito é um, muito uma característica dela. Acho legal. E
2: eu acho que isso lembra um pouquinho o, o Han Solo, desse é, jeito dela. Sério? que ele é meio assim, na lábia mesmo e tal. Porra,
1: ela é o um Han Solo mesmo, assim, ela tem muita coisa do Han Solo.
2: Né, pois é. Aí, por... corta lá pra nave principal do Silo. Bicho, ele tá sentado em cima de um cérebro
1: gigante.
2: <risos> que porra é? É o cérebro é da o baleia. Controle.
1: É o cérebro o da baleia. Da eu,
2: não, pô, eu sei, mas caralho.
1: É muito bizarro esse cara, <risos> bizarro, né?
2: Bizarro, né, bicho? Ele tá sentado tem, tem um painel de vida ali, né? Mas ali embaixo tá, tá a baleia, o cérebrozão da baleia, bicho. <risos> Porra.
1: Já ficou bem claro que o Silo é, é, é aquele cientista que já extrapolou todos os limites da ética e da moral, sabe? Sim, com certeza. Ele é aloprado mesmo. Se eu posso, ter um, se eu posso in- botar pinos no cérebro de uma baleia e usar ela como locomoção, eu vou fazer isso.
2: Não, eu vou economizar gasto com combustível, porque a baleia sozinha entra no espaço, como a gente viu um Rebels, né?
1: É, mas deve comer e que é, é, é uma beleza, aí. né? Vai gastar comida. <risos> Ele deve controlar o cérebro dela para, sei lá, não sentir fome. É, mas não sentir fome, mas o corpo precisa de nutrientes para se manter vivo, né? Elas duram um pouco, aí depois ele pega outra. Vixe, tem uma cena que mostra que ele tá
2: com seis baleias dessa controlando. Tipo, é a frota dele, um monte de baleia.
1: Tudo interligadas, né? Sim, tipo como se fosse. levando para passear.
0: É. Elas usam umas paradas que parecem uma armadura, né? Que é onde fica a nave em si mesmo. É, e não satisfeito em ter baleias ao seu comando, ele também tem um rancor.
2: Sim. <risos> Aí elas atacam, está de Troia. o Vader fura o casco de uma delas, entra, bicho, aparece ele andando pelas entranhas da baleia, bicho. Caraca, que loucura.
1: Entranhas que novamente tem aquela característica do La Roca de deixar tudo meio mal resolvido. Uhum. É, aí qualquer coisa as entranhas. Que pinta de, de rosa e bota um.
2: Caraca, bicho.
1: E aqui a gente vê que o Vader vai enfrentar aqui a. É, é como se tivesse mini-bosses, né? Até chegar Isso. no boss.
2: É o Castelo do Mario? Exatamente. Tem o primeiro chefe e o segundo chefe. Ela é o primeiro chefe, ela do Ele já
1: enfrentou a. como é que fala lá? O, o Carbin, né? O. O Grievous, It's a Trap. Aí. Uh-huh. <risos> depois ele enfrenta os gêmeos. Essa que aí só a menina morre, né? O carinha uhum. continua vivo. E agora ele vai enfrentar a Void Gazer, que é a mega cientista loucona, que eu tava achando ela bem qualquer coisa antes, mas nesse arco ela ficou muito legal mesmo. Mostrou a que veio. Exatamente. ela tem uma autoconfiança fuderosa na, no, no maquinário dela, né?
2: Sabe quem ela me lembra, bicho? Principalmente com esse óculos aí? Doutor Octopus. <risos> Do Homem-Aranha.
1: Principalmente com esse
2: óculos aí. A capa da segunda edição, ela tá assim, de braço cruzado, olhando pro Vader. Eu, caraca, bicho, eu só faltou uns tentáculos ali na costa dela. Pra gente ficou tá muito o Dr. Octopus dessa cena aí.
1: Ela é muito, muito... Ela pousa muito de fodona, né? Com esses braços pra trás. É uma, uma tranquilidade de que nunca vai ser atingida, porque as máquinas dela sempre... Como ela diz depois, né? É a defesa perfeita. Uhum. E aí ela tem um rancor sobre o controle dela. É só isso, <risos> é isso, né? Simples. É. E o bicho não sente dor, né?
2: Pois é, ela, ela diz que mexeu no, no cérebro dele pra ele não sentir dor. Ou seja, o Vader decepa um membro dele e ele tá de boa, não sente dor nenhuma. Caraca, pessoal. Bicho.
1: E massa aqui na terceira edição a gente já vê a, a Afra sendo levada né, pra nave. E assim que, ele sonha, que ela é entregue na nave, aí a Afra vai alerta sobre... A missão deles, né?
2: Aí que ela vai, vai fazer referência de novo à edição anterior, que é o negócio da ordem prioritária, né? Aqui que eu já entendeu por que ela perguntou aquilo. Ah, então quer dizer que tu já me entregou, né? Ele, sim, pra sua perdição. Então quer dizer que a ordem do Vader tá completa. Então agora eu posso dar uma nova ordem pra ti. E ela, berra, né? Me tira daqui! <risos>
1: <risos> e o melhor é eles entrando em conflito, né? Porque o BT fala alguma coisa... <risos> Aí ele, uh-huh. quieto, que irritante. De, deixa, deixa eu analisar aqui.
2: Caraca, ou seja, eles são uns droids meio malucão, mas ainda assim são droids, né? Eles seguem uma programação, né?
1: Exatamente.
2: Então você, opa, se tu já cumpriu aquela lá, quer dizer que agora tá vaga. Então vou tirar uma nova ordem aqui, me tira daqui, né?
1: Eles cumprem as ordens de forma consciente sobre a própria ordem, né? Por exemplo, não é uma parada que, tipo, automaticamente ele desligou todo, tudo que ele pensa sobre uma pessoa porque tem uma outra programação rodando. Não, ele continua com o entendimento total da situação, né? Ele fala, não, eu tenho que cumprir essa missão porque é uma ordem prioritária. Aí depois, ele segue a segunda.
2: Pois é, cara. Aí o Vader arrebenta o rancor lá, né? Aí ele começa a falar com a mulher. Rapaz, tu tu acha que tu compreende muita coisa, né? Mas não compreende a força. Ela, rapaz, não tem interesse nas tuas superstições, não. Confio na ciência. Aí ela vem meio que descendo lá do lado onde ela tá, pisando naquelas tipo umas... Umas câmerazinhas que ele roubou, a câmera do, que o Dachamon é. tinha. Ela vem descendo, assim, pisando neles no ar,
1: assim. Eu, caraca, bicho! A, a postura dela.
2: Um pedacinho pro outro que ela pisa, ela vai cair e se arrebentar no chão. Já era, acabou.
1: <risos> é, é a autoconfiança dela com essas, com essas máquinas, essas, essas tecnologias. É muito grande, assim. A postura dela é de, é de prepotência, sabe?
0: E o veio é tão escroto, tão escroto, que faz ela morrer com os próprios brinquedinhos dela, né? É.
2: Aham. Uhum. Agora, bicho, eu acho engraçado o Silo, a roupa dele. Parece aquela de roupa, sei lá, tipo de pirata, assim, de década dos anos, sei lá, do século 17, 18 por aí. É, tipo, eu acho a roupa dele muito piratas do Caribe. Dos corsários ali, dos é,
1: piratas é. mais fodão. Tem uma pompa, né?
0: <risos> Isso. E ainda tem o olho de vidro, que parece um tapa-olho.
2: Exatamente. Caralho, e depois ele troca de roupa, quando ele troca de roupa, é total a roupa do Doutor Estranho. As cores, a capa, tudo, tudo. É igual, igual. Eu falei, caraca, mas eu tô tão estranho. Vixe,
1: como ele é excêntrico mesmo. Uh-huh. Mas esse olho do grido nele é a coisa mais bizarra. Porque é tão, <risos> é tão bizarro que você não aceita, né? Você fica olhando e, e, e sua mente fica dizendo, nossa, tá muito estranho isso.
2: Aham. Uh-huh. Caraca, aí é legal que depois o Vader tá lá com ela, né? E o imperador dá umas ordens lá pro almirante lá, que eu esqueci o nome dele. Que ele O Targ desde, desde a primeira edição, ele é meio que é outro, outro rival do Vader, né? Ele quer lascar o Vader pra subir no lugar, né? No final, ali, eles discutindo, tá, o Vader arrebenta com ele, né? Eu, eu, ele acha que o imperador ia sacanear o Vader, aí eu o imperador ai aí, é teu, faz o que tu quiser com ele aí. <risos> Mas antes disso, né? Quando a baleia vai... que tá com o Vader dentro, vai... Se explodir na executor, porque o Silo quer roubar executor, né? Porque ele diz que é a nave suprema, feita por genes, ele é um gênio então tem que ser dele a nave, né?
1: Olha como funciona a cabeça do cara.
2: O ego, bem baixinho, né? <risos> Aí a próxima edição já mostra realmente a Afra sendo salva pelo, pelos droids dela, né? Eles realmente salvaram ela, né? Aí o Silo tá lá querendo roubar o executor e tal, né? Aí ele fala... E lá andando e tal, e, gente? Roubamos aqui, agora é nossa, a gente. <risos> nós estamos os caras. Aí de repente da nave dá tipo um solavanco, né? Aí ele, rapaz, o que aconteceu? Por que, que a gente parou? Aí o cara vai ver no entonces, os motores pararam. Aí de repente vem no, no som do alto-falante, né? Vader para a ponte. Você perdeu o controle dos
0: motores. Tô chegando aí, hein? <risos> é. Caraca, Só falar.
1: prepara a vasilena que eu tô chegando. É, é exatamente o que eu pensei, só não queria falar Deixei pra Daniel Rapaz, eu tô chegando Se prepara
2: Ai, caraca aí tá aí o,
1: o irmão gêmeo daquela menina Do arco anterior Que bundão, né? É? Ele se sai um, um tremendo de um bundão nesse arco Mas se acha Pois é Mas se acha o cara é, se acha, mas não faz porra nenhuma.
2: Aí ele vai saindo, lá por, andando por fora da nave, né? Aí o Vader, rapaz, você é mais rápido do que eu imaginei. Mas você é muito previsível. Estão os dois ali no espaço, aí lutando no espaço. E o Vader né? nem coça, né? O Vader só dá um negocinho né? Tchau, falou aí.
1: Só empurra ele <risos> oh. pra morrer na atmosfera de algum planeta aí.
2: Pois é, foi porra, que burrão.
1: Em
0: paralelo a isso, a Afra ela tem alguma ideia brilhante, que a gente não sabe o que é, que ela resolve não fugir, né? Quando ela tinha a possibilidade de fugir, resolve... Eles estavam
2: prestes a fugir do do Star Destroyer, né? Do Executor.
0: Ela muda de ideia e resolve combater (risos) os Stormtroopers, quer dizer, não é o os soldados do Silo que estavam no Star Destroyer, né?
2: Ela ela mudou de ideia porque ela escutou no no alto-falante do Star Destroyer dizer assim, olha, convergir pros aponentes do Imperador, e leve ele pra ponte. O
0: Imperador tá aqui, é <risos> Na hora que eu, que eu tava lendo, eu imaginei. Olha, ela vai tentar lá, vai salvar o Imperador pra cair nas graças dele pra ele proteger ela do Vader. Uhum. Mas não é bem isso. Ela cagou dentro Vader grandão pro, pro Imperador. Ela conta tudo.
1: <risos> ela quase
2: entrega tudo. tudo. Não,
0: quase tudo. Ela só não fala do Luke. <risos> quase tudo. É.
1: Caraca, você
2: é, você é doidona mesmo, né?
1: Ela se arrisca, viu?
2: <risos> é, porque assim, ela, ela, ela pensou assim, olha, o Vader queria montar um Império próprio, dentro do Império, um exército próprio. Vou entregar ela pro Império. Ele pro Imperador, o Imperador vai ficar pé pena vida com o Vader, e vai dar uma, uma, tipo, alguma punição, alguma coisa pro Vader, né?
0: Mas não, né? Aí o, o Imperador gostou de tudo que ouviu dela e entregou ela de bandeja pro Vader. Mas isso é mais pra frente, né? Primeiro aí o Vader tem que terminar o trabalho dele com o Silo.
2: Pois é, ele, ele vai atacar o Silo, ele mata todo mundo na ponte de comando, aí fica só o Silo. Quando ele vai atacar o Silo, o Silo... Alá... Dragon Ball ali, né? Aperta só um botão pra parar os Android 17 e 18. Aperta um botão e para o Darth Vader ali, né? Tipo, olha, rapaz, veio construir essa tua armadura, rapaz, A tecnologia é toda minha. Olha aqui, apertar um botão eu vou te parar. E parou realmente o Vader, né?
0: Mas, sério, é. A primeira página da edição 24 é muito errada. Rapaz, <risos> é muito errado. <risos> esse Danny
2: é foda, né, bicho? <risos>
1: Primeira página?
2: É, é que o vender tá ajoelhado na frente do cima. Nossa,
1: não é nada a ver também, viu?
2: <risos> né? Esse edição
1: é foda, né, bicho? Cara, mas essa edição é foda porque vai mostrar o que tá acontecendo dentro da cabeça do Anakin. Essa eu acho que é a melhor edição desse arco. Melhor edição, cara. Muito foda.
2: Melhor edição de todas do arte Vader aí, dessa vez Exato. Aí. É, Também eu concordo, acho. concordo. Né? Só que assim, isso aconteceu porque o cara paralisou a armadura dele. Aí, bom, já que não tava pra fazer, vou pensar aqui o que, que poderia ter acontecido se tivesse mudado aquele negócio lá. Assim, a a história ficou muito legal, mas eu achei muito nada a ver do porquê que ele pensou nisso só agora,
0: nessa hora. É, o Darth Vader estava morto, que ele desligou o Darth Vader e sobrou só o Anakin ali dentro.
1: Aham, uhum. eu acho que ele, ele não desligou apenas o, o suporte vital dele, assim, tipo, não desligou apenas o peito dele e ele morreu sufocado. Desligou até a cabeça dele. Ele desativou a máquina. Tanto que ele fala assim, é, quando eu, eu recriei você lá, quando eu ajudei a trazer você de volta, eu não tinha certeza do que se levantou se era um homem ou era uma máquina. Bom saber que era uma máquina, né? Uhum. Então é realmente, ele é mais uma máquina do que um homem hoje. Então ele tava ah, realmente caralho. desligado.
2: Agora, agora sim, tem a profundidade dessa parada, realmente.
0: Isso daí todo, é toda essa batalha mental que acontece só aconteceu porque ali só o que o que restou de Anakin que tava, tava funcionando ali naquele
1: momento. Era, a única coisa que tava funcionando. Era a mente dele. E, e ficou Caraca, muito foda. sim Agora sim. Ficou, pô. Aí é como se ele tivesse passado por várias provas, vários desafios. E, e, e ao vencer esses desafios, ele conseguiu despertar a mente dele, sabe? Muito foda isso. Você entende um pouco do, do ódio do Anakin com relação ao Obi-Wan?
2: Isso, até ele fala assim, ah, aquela cena do episódio 3, né? Que o Obi-Wan deixa ele pegando foi e fala, ah, eu amava você. Aí se você me amasse, você me mataria. Aí eu, o Obi-Wan, ah, é? Pera lá então, pá! Toma, joga ele, carrega ele e joga ele dentro da lava, né? Aí caraca, ele afunda, aí quando sai, sai já ele de Darth Vader com a armadura, o sábio Foda. vermelho, tudo, né? Foda caraca, essa cena. Aí faz a
0: referência Show ao final do
1: episódio 4, né? Se me acertar, Isso, tô daí né? mais poderoso do que posso imaginar. Porra, uhum. muito massa. E é, Ana- e é o Obi-Wan mais jovem, né, que tá cont- falando. Isso, é o Obi-Wan e Mustafa. E aí, mesmo assim, o Vader vai, atinge ele e ele
0: some. É que eu não sei pra vocês, mas eu tenho pra mim que, depois que você conhece toda a história, todo o lance do Anakin com o Obi-Wan... Quando o Darth Vader mata o Obi-Wan já velho, ele não... parece que ele não, sempre, não fica satisfeito. Ele não consegue aproveitar aquilo que ele sempre quis... Ele tinha aquele é. ódio pro Obi-Wan. ele queria matar o obi mas ele não fica satisfeito depois que ele matou o obi porque o obi se deixou
1: ser morto. Aham, uhum, e eu Sim. acho que por, até por causa do que o obi falou também, ele disse ele, isso é verdade, ele falou é, se você me atingir agora desse, dessa forma, eu vou me tornar, to, me tornar muito mais poderoso do que eu já fui. E é verdade ele sabia, mas a raiva dele fez ele fazer aquilo e depois ficou com aquela sensação de, putz, é mesmo agora o cara tá lá com o fantasminha da força. Eu não sei se ele tem a compreensão do fantasma da força, mas não veio pra ele aquela coisa de que ele tinha se vingado. Sem
2: tanto que depois que ele acerta o onde vai lá não tem corpo tipo. Porra, foi o que aconteceu aqui? Eu acertei o cara e o cara não tá aqui, porra.
1: Tá só a roupa? Aí eu acho que
0: é por isso que ele vê a imagem do Obi-Wan novo nessa, na mente dele, assim. Porque eu, foi o cara que fodeu com ele. Não foi aquele velho caquético que ele matou com um golpe é, só e é verdade, se deixou ser é. derrotado. Foi aquele cara que ele lutou, verdade. teve uma batalha foda e, e ele perdeu.
1: O Obi-Wan que ele queria se vingar era esse aí mesmo.
0: Não, aí já a gente já achando que já não tava
2: tão bom demais o quadril, ainda melhora. Aparece o Anakin pra enfrentar o Darth Vader. Com sabre azul. Caraca, velho. Com sabre azul. Gente, Olha, tu matou ele. Vou te enfrentar agora. Cara, que, que cena. Que quadros lindos, cara. É aí você vai é que aí que tá os dois só, tipo... A silhueta vermelha dos dois lutando. Uhum. Nossa, ficou lindo demais.
1: E você tem uma, uma noção da, do conflito, né? Na cabeça do cara. Ele tá lutando contra ele mesmo, cara. De uma, Exatamente. De uma outra época.
0: Esse, é, o, é o Anakin bom contra o Anakin ruim. Fica o detalhe que o Vader derrota o Anakin da mesma forma que o Obi-Wan derrotou ele. Exatamente. Quando ele vai pular, aí o, aí o Vader puxa ele no ar, aí arrebenta ele todinho no ar, né? Corta ele no meio depois. É, é que no, um, nos quadros não fica bem claro a, a, a parte do corte, mas depois você vê nos outros quadros que ele só tá com o um braço, sem as duas pernas... E sem o outro braço. E isso ah, tá é arrastando verdade. ele como ele ficou.
1: Não tinha visto essa, essa... E
0: deixou ele queimando como o Obi-Wan deixou ele. Ele faz a mesma coisa. E o pior que aí,
2: o, quando ele corta ele, o, o Anakin pergunta... Mas como você pode fazer isso? Você era uma criança. E eu me acostumei muito bem Em matar crianças Puta Caraca, merda. meu irmão Aquela referência lá Que, ele, que ele dizimou lá os padawana Os Youngling da Ordem Jedi Sim. Caraca, meu irmão
1: são é um desgraçado Mas a apelação final tá pra chegar, né? E aí o impensável aí Quando aparece a Padme Pois é, cara Aparece a Padme é grávida Aí o homem O homem fica correntado né? <risos> Literalmente <Sim>. aqui. <risos>
0: <risos>
1: foi a pa- aí
0: foi aquela parte que ele deu aquela balançada hum, quase tanto que ela chega no vidinho dele e fala assim ó fique
2: É <risos> que ela dá, dá, dá só uma sussurrada ali no ouvido dele fique aí ele fica puto ele sufoca ela e ele... Que é quando ele volta realmente. Que é quando ele acabou realmente com aqui Anakin, né? Que era o amor da vida dele. Que era a Padme, né? Então quando ele acaba com a Padme ali, ele acabou que ainda tinha o Anakin nele, né? Aí é
0: quando ele começa a se mexer de novo e o Silo fica maluco. Como? Como? Eu tive pra mim que ele conseguiu é, se mover usando a força pra movimentar todos os membros robóticos dele.
1: Eu entendi dessa forma, né? Pô, mas pode ser também.
0: Mas eu, eu não, sei,
2: não sei se foi proposital ou se foi... Coincidência. Que o braço que ele levanta e faz as coisas... É o braço que já era robótico quando ele era Anakin ainda. Não é os outros, outros membros que só vieram quando ele virou Vader. É o membro que ele já, que já era da Anakin... Que ele perdeu pro Dukan no episódio 2, entendeu? Sim. É o braço direito ali.
1: Eu acho que ele desperta de acordo com que ele tá... Vencendo os desafios da cabeça dele, né? Tanto que a figura dele... Da tá Padmé dizendo fique comigo... E ele todo acorrentado... Depois ele vai lá pega a corrente e quebra e a mão que ele quebra a corrente é a mão que tá levantando ali, é meio isso. Que eu levei aquele que ele usou a força
0: para se movimentar, ficar de pé tudo, porque depois que ele mata o Сайron, ele desli- o bip desliga lá o aparelhinho que controle. Aí ele volta uhum. volta ao normal entre aspas putz
1: É verdade, é a a força movendo ele, tanto que o o Vader, o o, o desenho do Vader, sempre tem um brilho né, no olho, por causa do vidro, e aqui quando ele tá matando o Silo, porque ele finalmente enfia o Sabre no Silo, o olho dele tá totalmente escuro ainda, da mesma forma que tá quando o, o Silo desliga, então realmente ele tá só a máquina sendo movida pela força. É Vader dentro da, da máquina, usando a força pra mover o corpo dele, né, lá fora. Muito foda.
2: Isso. Tanto que depois ele fala assim, nada é impossível para a força, né?
1: Caralho, que foda, viu? É,
2: e aí a gente descobre que o que ele matou ali não adiantou nada, né? Que tem um monte de Silo ainda por aí, né?
1: Ele matou o Cylon 5, Muito... acordou o Cylon 6. É, e a gente descobre Exatamente. que já tinham morrido quatro Cylos antes.
2: Aham. Uhum. <risos> Aí ele fala, bora, manda essas baleias aí pro, 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 pro espaço aí.
0: <risos> Vamos bater o pé daqui. É, aí, aí no final dessa edição que a Afra consegue chegar ao um imperador pra caguetar o Vader, né? Como eu já tinha adiantado. Isso. Porque o
2: Vader sai da executor na, naquela, no TIE dele. Aí o, o imperador pergunta aí, tem algum problema? Ele, só um, que não vai ter em breve. Aí ele entra no TIE e Capugata atrás do, do Silan, né? Aí é quando aparece a, a Afra, né? engraçado <risos> que ela fala assim.
1: Ô Vossa Alteza Imperador, Mestre Senhor.
2: <risos> ela quer ver o que aí? Quem que você que atreve a entrar aqui nos meus aposentos?
1: Quase um Didi Mocó, né? Aham,
2: uhum, é isso mesmo. <risos> aí ela fala: olha, tem que te contar aí uns segredinhos do VEDA aí, papai.
1: Isso enquanto o Verde foi, ca- foi caçar o Silo, né?
2: Isso. Aí a gente entra na última edição, que tem uma capa mais linda do que a outra, bicho. Putz
0: grila.
1: É, eles apelaram muito nas capas variantes aqui, viu? Tem muita coisa bonita aqui. É
0: porque era a última edição. Foi a última edição do do Vader, né? É. Aí eles fizeram
1: trocentas capas variantes. Todas são
2: bonitas, cara. E todas lindas demais. É doido.
1: É, menos essa do do bonequinho do Tag. É,
2: tirando (risos) essas do boneco, essas do boneco eu acho meio nada a ver, né? As do boneco
1: tem todas as edições, (risos) né? (risos) <risos> Tem algum...
2: É, mas caraca, ficou linda, cara. Todas as capas, todas, todas, todas ficaram lindas. Aí quando ele vai atrás do Silo, e faz a mesma parada que ele fez na outra, né? Abre um buraco na baleia, entra nela antes de entrar nem hiperespaço. espaço. E de novo saindo lá na, nas entranhas, nas, nas, nas tripas da baleia lá,
0: né? Tem um exército de Silo <risos> lá esperando ele.
2: E esse Silo aqui esperando ele é que tá vestido de Doutor Estranho. É igualzinho, olha a capa. Igualzinho a roupa vermelha, amarela, meio azul... É, total total, todo estranho aí.
1: O bicho é posudo mesmo, viu? Agora eu só, eu só consigo ver ele como um pirata agora. <risos>
2: <risos> <risos> né? Aí é legal, cara. Essa cena eu achei muito legal. Que ele chega lá, o Vader chega lá com ele, né? Matou todas as copas do Silo. chegou com o Silo 6, que tava tipo na ponte de controle, né? Ele lá em pé, em cima do cérebrosão, né? E aí, E agora? tornei mortal, rapaz. Não é gente me matar, não. Aí o VD usa a força, né? E diz: Olha, você vai voar direto pro sol. Tipo usando aquele truque, mais de truque do, do Obi-Wan, né? E, oh, rapaz, mas que conversa rapaz. Tá achando que eu tô protegido contra essa tua parada aí? Aí o VD vira de costa. E quem disse que eu tava fazendo sentir
0: <risos> Cara,
2: aí tava vendo cérebro da baleia, bicho. Ele mandou a baleia aí pro sol lá.
1: Muito foda, né, cara?
2: Caraca, velho, que, que saída genial que ele teve, né? E a se joga na estrela e aí mata e morre todo mundo lá dentro, e o Vader saiu antes disso, né?
0: Aí agora vem a grande surpresa, o cu do Darth Vader deve ter piscado nessa hora. Caralho. <risos> Meu irmão, travou tudo, não passava nem pensamento ali, nem a força. É porque graças à máscara ele não tem expressão nenhuma, senão <risos> ele deve ter ficado com o cu na mão quando ele viu a Afra ali.
2: Aí o Imperador, rapaz, sabia que eu encontrei uma amiga nova aqui, olha aqui. Aí ela, aí ela andava assim,
0: aí velho, beleza, meu chapa? E a Afra ainda é <risos> folgado, né? Garoto, tu tá enrascado. Aham. Uhum. <risos> Ih, rapaz, tá lascado, hein? Aí que ela
2: se lasca, né, porque o Imperador, rapaz, tu fez tudo que um Lord Sith faria? Muito bem, tô orgulhoso de ti, meu garoto. Faz o que quiser com ela aí. <risos> Aí quem fica com na mão é ela, né? <risos> Já não é mais o Vader. Aí tu vê que a cara dela fica. Hã? <risos> Ai, cara, ela sai falando um monte de coisa, um monte de ninguém, quando o Vader é só calada. Até que no final o Vader abre o pod. De...
0: Entra aí. É. Entra aí. Ela <risos> é, começa a chorar, falar que ah, não, você falou que quando fosse matar e usar o sabre, não vai me jogar na tra- no, no, no meio do espaço pra morrer sufocado, eu vou sofrer muito usa o sabre que tu prometeu que usar o sabre tudo joguinho né sim porque ela sabia você prometeu
2: você prometeu ele negativo prometi nada não vou usar assim não porque você você fala tá bom eu prometi né tá bom então eu tô aqui aí, é. eu lascado, né? é, aí ela tinha se
0: aí ela é descartada no espaço
1: como se fosse lixo
2: aham uhum. aí ah, pior que a faz todo Miguel ela até chora ali né ah me enganou essa pilantra
1: É, eu eu, eu tinha achado um pouco forçado ela ela conseguir conduzir a escolha de Vader, sabe? É chegar chegar no final, tudo correu como eu planejava.
0: É, pois é, falou é. que nem o Imperador. <risos> aí o, aí o, Vader, o Vader como prêmio por ter traído o Imperador, tentar fazer um exército pra tentar derrubar o Império e se tornar o um novo Imperador, ganha como prêmio e executou. Isso. Aí é a mesma coisa, né? Aí vem o Almirante lá, olha, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo.
2: E a galera se amarra e fica perto do Vader e botar pra falar, né? Aí o Vader fica só calado. O cara já veio falar de gráfico, né?
1: Não, se uh-huh. quiser eu mostro aqui uns gráficos bem detalhados
0: dele. Né? aí legal, matou ele Pff, chegou então, quanto tempo pra arrumar a nave? ah, não sei o que, tá muito difícil vai demorar um, pelo menos um mês aí pra conseguir, você tem duas semanas não, mas não dá tempo ah, quer, que... Quer... quer que aconteça contigo a mesma coisa que aconteceu com o outro? se preocupa, duas semanas, tá tudo certo <risos> tá bom
1: demais esse tempo aí a única
0: coisa que eu achei meio brega foi o finalzinho eles
1: tendem a dar mal é, pro Luke eu achei meio brega eu também achei ah. essa, essa página um pouco tipo o quê?
2: É, eu achei achei, assim, meio... Assim, sei lá, tipo, por que que tá fazendo isso ali? Mas até assim, eu achei legal, sabe? Tipo... Não, o, é bom. O, o, o Luke tá quase, tá quase nas minhas mãos aqui. É como se ele estivesse chegando perto dos eventos do Império contra ataca que é quando ele realmente encontra o Luke e faz a proposta pra ele, né? É,
1: eu acho que fortalece um pouco isso mesmo. Tô
2: perto de alcançar mãos do do Skywalker aqui. É pra deixar
0: bem claro que, ó, o o objetivo do Vader, ele já descobriu que o Luke é filho dele, ele quer trazer o Luke pro lado dele. Até a Afra fala isso, ó, não, não falei nada do garoto, pro Imperador contei tudo, menos isso. Teu plano ainda tá seguro. Então já, tipo, não, eu quero trazer o Luke pro meu lado. Logo, né? Ele ainda fala assim, logo. Esse é o último, vai, é... A última obra relacionada a Star Wars antes do Império Contra-Ataca, de outras mídias... <risos>
1: Sim, acredito que sim. Acho que não tem é, algo que seja mais assim,
0: próximo a, disso. Não, né?
2: Assim porque tem uma porrada de coisa, de obra que eles lançaram entre episódio 4 e 5, né? Então até meio, é até meio difícil de saber se tem alguma outra coisa além disso ou não. Com
0: o Vader como central, assim...
2: eu Que eu me lembro assim, bate pronto, acho que não tem outra não. Mas pode ser que tenha.
0: Que eu, eu acho que, que essa é a obra mais próxima dos eventos do Império Contra-Ataca, né?
2: Sim, apesar de é eles não situarem muito bem que... Parte da história tá, que o é um momento da história, mas é mais bem próximo aí do Império Contra o Ataco, acredito eu, né?
0: Talvez nas outras edições, na, na revista Star Wars, que continua até agora, talvez tenha alguma coisa, já que ela já tem muito mais edições, mas isso não importa, né? Uhum. Só achei um pouquinho brega esse negócio de estender a mão, tudo. Ah, não, achei show de bola, achei legal. Aí
2: acabou, só que aí tem um epílogo, né?
1: A cena pós-crédito. Isso,
2: tem a cena pós-crédito, né? <risos>
1: Aí né, gente.
2: Isso que aí tem a Afra ali flutuando no espaço, aí puxam ela pra dentro de um, sei lá, tipo um meteoro ali, gigante, né? Que na verdade é uma base secreta, alguma coisa assim. E é ela dizendo, ah, tudo ocorreu como planejado.
0: <risos> aí ela explica o plano dela, né? É O
1: problema, momento, o momento vilão do 007, explicar com todo o seu plano. Sim. Pois é, o o Zero, ele chega a narrar, né? Praticamente, assim, nossa, Mestre Afra, fazer o Mestre Vader ejetar você no espaço e reusar o equipamento do roubo do orgulho de Sontu para lhe recuperar elegante porra você (risos) narrou mesmo tudo aqui
2: sim aí ela ainda explica né por que que ela fez né
0: é pra sair a revista solo dela (risos) exatamente
2: o Vader não ia, não ia me
1: deixar viva.
2: Então o único jeito dele parar de me perseguir achando que eu tô morta e eu sendo morta por ele, né?
1: É, a única forma dele achar que eu tô morta é se ele tivesse feito isso. Senão ele não ia ter certeza.
0: Mas eu tenho pra uhum. mim que esse final, esse epílogo só foi feito porque a personagem fez muito sucesso, caiu na graça do povo pra lançar uma revista solo, que eu acho que não, não tinha sido planejado isso. Eu acho que um planejado para ela morrer mesmo
1: no quando A, quando, a HQ quando, quando dela eu é um que escreve? Eu não sei. Eu acho que ele é o criador da personagem, né?
2: É, ele é o criador. Eu que escreve, eu não sei. Mas assim, eu acho que, realmente, quando ela ganhou a graça do público, aí fala, não, segue com, com, com o teu planejamento, mas no final a gente faz uma viradinha pra não, pra não deixar ela morrer, né? Tipo o, o Filoni com a Soka ali, né? Sempre que a gente acha que vai, né? <risos> Achou errado, tá matela não. Aí vem a segunda cena pós-crédito, né?
1: <risos> ah, não, a doutora é do Jason Aaron. É porque Jason Aaron escreve tudo, sabe? Aí... <risos> Essa porra escreve Thor, escreve Vingadores, escreve doutora Afra, tudo.
2: Porra. O
1: problema dessas pessoas que fazem muita coisa é que fazem todas essas coisas muito mal. Pois é, cara. Não, e ele faz bem, ele fez uma saga foda do Thor, as últimas histórias do Thor inteira, faz uns cinco anos que ele escreve. E são as melhores fases, assim. Muito foda, mas aí não é sempre também.
2: <risos> pois é, aí depois disso aparece uma segunda cena pós créditos Mas uma, uma história à parte, Que né? loucura, que loucura. Né? Eu não, não entendi por que a necessidade de fazer esse, esse a mais
0: aí. A primeira coisa que eu pensei foi que quando o Vader passa em Tatooine, ele sempre vai matar uns Tusky Riders pra descontrair. Tá de cabeça quente, pô, tem que esfriar a cabeça. Ele taca pra Tatooine aí, vamos matar uns Tusk Riders
2: lá, povo da areia, só pra me esfriar a cabeça aqui
1: eu acho que tem umas intenções interessantes, isso é verdade isso do, de Vader, quando ele vai em Tatooine, eu acho que constrói o personagem, porque ele é um vilão e ele já fez muita merda e vai fazer muito merda mais, e realmente, esses caras não foi, não foi essa tribo específica Mas os Tansky mataram a a mãe dele, né? Então, cara, ele tem um ódio tão grande que toda vez que ele pisa em Tatooine, ele vai lá dizimar uma galera, tá ligado? E e ele acabou se tornando uma lenda, né? Dentro do Povo da Areia. É, e ele virou uma grande lenda, porque isso deve ter acontecido tanto que cada povo tem sua interpretação, né? Dessa a gente vê alguns falando meio que mostrando como se o cara moldasse o sol numa espada né? e outros já tem uma visão mais próxima do, do Vader porque o primeiro que mostrou aqui ele não parece muito o Vader então é como se sobreviventes de aldeias Tusken tivessem se reunido e contassem sobre o que aconteceu com suas aldeias e todas têm uma história muito parecida então acabou que é como se existisse um, um ser que pune os Tuskens, sabe? E eles passaram a ver isso como uma religião agora. Eles, sei lá, vão rezar, vão adorar, idolatrar o, a figura de Vader para que, sei lá, a ira dele não caia sobre o povo de novo. É, isso. isso. Exatamente. exatamente isso.
0: É tu vê que
2: te, tem um, na parte que é como se estivessem contando a história, né? A, a tribo meio que explode, pega fogo tudo, aí tem um cara ali no meio que sai voando até a estrela, transforma a estrela numa espada de de luz, e volta e dizima todo mundo, né? Foda.
0: Esse é o Vader. Então, minha interpretação, que né, no começo da história, pode ver que tem uma aparência mais humanoide. Eu acho que ainda é um pouco do, do primeiro ataque do Anakin, quando ele matou o é. pai da mãe dele e tudo, que que se você for ver, todas as chamas tem formato de pessoas. É tipo, que ele matou um monte de criança, tudo, matou todo mundo a torto e direito. Tem uma, um, a sombra uma, mais um humanoide, a roupa parecida com o Jedi, com o Kappa, roupa parecida com a Obi Wan tá? Aí depois eu, ele continua contando a história e já vem a figura do Vader que a gente conhece, que eu acho que já é das outras vindas depois. E tu vê que
2: fica todo mundo aterrorizado ali, né? Quando eles estão contando a história.
1: É, cada um que conta, né? Os outros se, se, se veem ali, começam a perceber perceber que estão falando de uma coisa em comum e o terror é real, né?
2: Aí eles montam a figura do Vader, né? Caraca, aquilo ficou muito legal, cara.
1: Ficou. Todos os o, as tribos Tusken se ajoelhando perante uma imagem gigantesca de Vader feita com destroços, assim. Isso é muito irado.
0: E tudo isso sem nenhum diálogo. Exatamente. Sem isso é mais legal.
1: Diálogo.
2: Que eles conseguiram Ah. fazer sem uma, um balão, né? Só só com interpretação mesmo.
1: A gente sabe que tá rolando um discurso, toda uma discussão, um debate, né? Mas sem ter uma coisa escrita. Muito foda.
2: E é legal porque deixa pra nossa interpretação, né? Cada um pode interpretar de um jeito diferente, né? Bem legal, cara. E no final estão todos ali ajoelhados, cultuando a figura do Vader, né? Como, Como se fosse realmente aqueles deuses antigos, né? Onde eles dirigiam... Orar pro Deus para que esse Deus não aplacasse a ira dele e tal, né? Pois é. E finalizamos. E é isso. Chegamos no final né, da, da revista do Darth Vader, da revista V1. Aqui é o Paul Dameron, em missão especial. Não saia daí, vocês estão ouvindo o Camino Cast. As notas e nossas considerações finais para ambos os arcos Daniel, relembre para os nossos amigos ouvintes nosso sistema de nota Daniel
0: Nosso sistema de nota vai da nota mais baixa Que é o Youngling, passando por Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi para a nota mais alta
2: Então vamos lá Daniel, comece dando suas notas e considerações finais para ambos os arcos
0: Então vamos começar pela Star Wars né a Star Wars, a gente falou bem pouquinho dela, porque é um arco bem fraco mesmo, uma história bem bobinha, com exceção da primeira, primeira edição desse arco que realmente foi uma que eu realmente gostei, que eu gostei muito, e da, da historinha no finalzinho que é bem simplesinha, porque eu gosto gosto daquele estilo de arte mais mais infantil que eu acho bem divertido divertidinha, Mas a história em si é qualquer coisa. Só, por, pelo, só pela primeira edição que eu gostei muito e pelo extrazinho no final, eu vou ficar com um Cavaleiro Jedi. Porra! É porque eu gostei muito da primeira edição lá dos Stormtroopers.
1: Caralho, eu também gostei pra caramba. Mas tô surpreso com a sua nota.
0: <risos> eu gostei
1: muito. Eu acho
0: que ela sobe muito a nota do arco. Só por causa dela. Tipo, eu compraria um encardenado só por causa dessa edição. Porra, uhum. uhum. surpreendeu, ah, surpreendeu. Não, surpreendeu. Eu, eu, eu gostei
1: muito <risos> mesmo dessa edição dos Stormtroopers. Espero que você já tenha comprado, porque provavelmente a panini já deve ter subido o preço desse encadernado. Ah, também. tá subindo o preço de tudo. <risos>
2: Depois dessa nota do Daniel, com certeza vai subir o preço. <risos>
1: Vai vai sair na capa, né? Agora agora vamos pro Darth Vader.
0: Darth Vader foi um arco realmente muito bom. Como a gente até comentou, a edição 24, a melhor melhor edição de todo esse run, dessa V1 do Darth Vader, tá nesse arco, né? Que é o final de toda essa história que foi construída desde a Darth Vader 1. Vem desembocar aqui. E e só a cena, só a edição 24 com aquela cena da briga interna do Darth Vader com Anakin, ele relembrando do Obi-Wan. Tudo também vale todo... Vale o encadernado. Sendo que todo arco é muito bom aqui, no caso. Ao contrário da Star Wars. Então, essa daqui vai ficar com o Mestre Jedi.
2: Olha aí, pai Surpreendente. Ambas as notas do Daniel.
1: Sim, sim. <risos>
2: também já vou logo dando aqui meia nota também. Cara, Star Wars é um arco bem bobinho, né? Bem tranquilinho. Assim, a primeira edição, como o falou, ela é bem interessante, né? Porque ela... Mas assim, ela profunda bastante... Que é ser um Stormtrooper, não é só aquele bucha de canhão dos filmes, né? É bem legal, aprofunda muito também o próprio personagem do, do Stormtrooper, que é o Sargento, que é o mestre dos jogos, né? Lá do, acho que é do segundo arco, lá da arena do, do Graco, do Gracos, eu acho, o rote Bombado. Mas aí, sabe, essa edição é muito boa, mas mesmo assim não, não, não vale tipo, pra salvar o arco. Ela, como uma edição fechada, é muito boa. Mas no, no, no arco, né, Ela testoa muito das outras edições, né? Então eu dou uma nota one para esse arco aí da, do último voo da Harbinger. E para Darth Vader, cara, assim, é bom. Eu gostei do arco, mas eu esperava mais do arco final. Eu achei que... Eu, eu não sei o que é. Mas eu acho que faltou alguma coisa ali, sabe? Um que um a mais, um tinha a mais, sei lá. Mas ainda assim, eu gostei muito. A edição 24 é... Inacreditável, de boa né? Aquela construção mental dele Aquele embate mental dele Contra ele mesmo, ele vencendo ele mesmo Ele se levantando mesmo Contra todas as probabilidades É quem é o Vader, né? O Vader é isso, cara Ele é aquele que ninguém acredita e ele vai lá e faz então, ai, não sei, cavaleiro Jedi ou um mestre Jedi. Vai, mestre Jedi, pra esse arco. Mas é um mestre Jedi que acabou de se tornar mestre. É, acabou, deixou de ser cavaleiro agora, agora há pouco.
0: É um é Anakin no conselho.
2: É, é mais ou menos isso. É um mestre do conselho, mas não é um mestre Jedi.
0: Né? Seria
2: um 3.8, vamos dizer assim, a nota de 5, né? Eu gostei muito por causa de mais da edição 24. Né? E o resto foi... Foi legal, mas eu acho que tinha potencial para ser melhor. Nick João Carlos Feche com as suas notas e considerações finais para ambos os arcos.
1: Eu vou começar por Star Wars também. Todo mundo aqui concorda que a história é bem mais fraca que a do Vader. É comparada até os outros arcos do quadrinho do Star Wars. Ela é mais fraquinha mesmo. É mais bobinha. É divertido, sim. Eu lembro que li, beleza, gostei. A arte é bacana. Mas, assim, realmente o destaque vai para a primeira edição. Que conta ali aquele esquadrão lá em ação, eles perseguindo rebeldes e tal. Muito massa, por mais histórias assim, é legal. Mas o arco em si é bem qualquer coisa, se quiser ler... Assim, se você perguntar é, galera, precisa ler esse arco? Não, precisa não. Se tiver outra coisa pra ler... Só a só a
0: primeira edição do... do é, ler a primeira edição. que ela é fechadinha nela mesmo.
1: Pronto, eu não preciso nem ler o arco tendo lido. (risos) Mas é isso, então eu fico aqui com o Padawan, cara. Vou ficar no Padawan aqui desse arco, porque ele realmente foi pouco expressivo. Embora a gente veja ali a a Afra, não, a Sana, um pouco mais em ação, assim, mas que eu gosto muito da personagem, mas no no arco anterior, por exemplo, ela foi bem mais ativa, né? Com certeza. No arco que ela, a, a Afra também foi mais ativa. Inclusive, a gente descobriu um pouco aí da, que elas já trabalharam juntas, né? Não sei se apenas trabalharam, fica aí o chip. É, dá entender. Não, mas dá a entender <risos> que teve um lance a mais. É, dá a, ent- dá a entender que foi mais do que um trabalho conjunto, né? Foi uma, uma mão lavar a outra, ou sei lá, pode ter algum.
0: Elas foram tomar um café junto.
1: E aí vem a HQ do Vader, que, cara, pra mim é um final digno, assim, de um HQ que tava tava indo, né, tava ok, dava pra ler, mas que criou, assim, antagonistas, inimigos que eu não tava muito interessado, pra mim o Silo era um saco, aqueles outros vilões foram aparecendo, tava meio... ninguém, ninguém parecia que tinha, sabe? Parecia que ninguém ia levar o título de de vilão dessa parada, mas aqui, no no desfecho da história, parece que tudo pareceu... Vai ser a primeira temporada de Rebels, sabe? Que você vai assistindo, vai assistindo e tal. E quando chega no final que tudo converge e, e você se empolga, Sim. pra mim foi meio assim. É, as coisas. É, tudo realmente se fechou aqui nesse quadrinho. Todos os, os inimigos foram sendo vencidos. Tudo que foi plantado foi sendo resolvido. E achei bem legal, claro. O destaque vai a edição 24, que a gente comentou aqui. Uma das melhores representações, digamos, da cabeça de Vader, né? De como funciona a cabeça desse personagem. Acho que no volume 2, logo no primeiro arco, a gente já vai ter... A gente já tem algo assim também, que é quando o Vader vai é, fazer o, o, o sabre dele, né? Que ele vai tornar o sabre dele vermelho tem uma missão parecida também, que ele luta contra as próprias, os próprios medos dele, luta contra o Obi-Wan novamente, tem toda essa parada, mas aqui ainda é mais bem representado, tem mais significado, tem umas metáforas muito foda e pra mim vai alto Mestre Jedi aqui. É
2: Caraca. Eita! Caraca! Gostei, Caraca.
1: gostei muito, porque foi... Surpreendente, surpreendente. F- pois foi, foi um fechamento.
0: Essa nota do Nick só faz elevar mais minhas expectativas pela V2, é... que ele fala que é excelente, eu não li ainda Se essa já é Auto Mestre Jedi A V2 Que você disse que é melhor Então a expectativa tá
1: alta Só vou dizer que Todo o arco da V2 É Que eu li É sempre Mestre Jedi Ou Auto Mestre Jedi Mestre Jedi Ou Auto Mestre Jedi Eu li uns quatro arcos
2: Toma Também então Vamos ver né <risos> Surpreendente a nota aí Do Nick E você Cara amigo ouvinte... O que achou dessas edições... Dessa revista do Darth Vader... Desse arco do Star Wars... Coloque na área de comentários... Continue este episódio... Na área de comentários... Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui... Finalizamos... Vader V1 né... A, A primeira versão... Daqui um tempo veremos começar... A Vader V2 também... Trazendo tudo isso pra você... E já sabe né... Curte... Comenta... Compartilha... Divulga nas redes sociais ajude a gente, divulgando as redes sociais, isso ajuda bastante leve a palavra adiante um abraço e até a próxima falou pessoal tchau tchau
1: valeu